0: Territorios Sonoros, hablaremos con La Huey Segura, de Guapicauca quien nos contará un poco de su viaje entre lo tradicional y la música urbana Territorios Sonoros Capítulos Urbanos
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ferney Segura más conocido como La Wey Segura músico del Pacífico colombiano Vengo de una hermosa tierra llamada Guapi Cauca. Eh, desde muy niño sentí la curiosidad de... de, de descubrir la música de, de mi tierra, la música del Pacífico Sur colombiano, ya que mi abuela y mi mamá, cuando estaba muy pequeño, eh, salían a cantar a los arrullos del barrio, cuando habían... cuando habían... Eh, eh, novenas para celebrar lo, los santos tradicionales del pueblo ellas se iban en la madrugada y mm, en ciertas ocasiones yo esperaba que ellas salieran y yo me iba atrás de ella para eh, me, me escapaba más o menos de la casa para irme detrás de ella y, y poder eh, mirar y escuchar eh, lo que estaban haciendo los mayores porque en esa época los niños no teníamos de, eh, digamos como ese derecho de de estar al lado de los adultos tocando esa música, porque además eh, eh, las novenas empezaban a las 3 de la mañana y, y es toda esa situación bueno, desde muy chiquito me, me interesó mucho eh, la música del pacífico por eso eh, a la edad de 8, 9, 9 años decidí ingresar a, a la Casa de la Cultura de Guapi de la mano del maestro Héctor Sánchez y la directora en esa época que se llamaba María Mercedes Jun Doña May ingresé a la Casa de la Cultura tocando para aprender eh, a tocar la música del Pacífico me, me especialicé en un instrumento porque en esa época cada quien se podía especializar en, en un instrumento eh, ese instrumento fue el bombo arrullador, luego empecé a Empecé a explorar un poco los otros instrumentos hasta que acabé en la marimba. Eh, sí, esa ha sido como un poco mi reseña de que también tiene muchas otras historias añadidas a lo largo de, de mi vida en Guapi. Eh, el primer grupo que integré, por ejemplo, el grupo Renacer, era un grupo de, de niños, eh, de adolescentes que tuvimos la posibilidad y la oportunidad de participar en el primer en el primer eh, festival donde invitaban a, a, un, a una agrupación de, de niños. Eso fue el cuarto Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez. Eh, en el año 2000 tuvimos la posibilidad de participar. No, no, no podíamos participar eh, eh, como tal en el concurso porque, porque no teníamos la, edad, la mayoría de edad para, para ser aceptados. Entonces... Eh, desde ahí, desde mi época en Guapi, en la Casa de la Cultura, arrancó pues, mi camino musical hasta llegar a, a Bogotá y ahora acá en Francia. Bueno, la cual ya todo el mundo conoce un poco, la gente que me conoce, sabe mi trayectoria, como ha sido un poco, y se las estoy aquí resumiendo en este, en este, en este momento.
0: el mi tierra, ya mi Guapi Y a toda su vegetación, a toda esa gente bonita que tocan sus tambores, reflejando el folclor Que el pacífico es mi guerra y a mi guapi cantaré. Hoy oh, lo no veo su tambor y su.
1: Bueno, la Wii Segura nace en Guapi Cauca, en el Hospital San Francisco de Asís en el año 1986 nace un primero de diciembre eh, mi infancia fue una infancia muy tranquila eh, de niño, eh, mi familia mi abuela, mi mamá me, me cuidaron mucho eh, muchos valores y por ese lado también eh, creo que le cogí el gusto un poco a la música porque yo sé que cuando ellas se iban a a arrullar siempre intentaba yo irme detrás de ella de ellas
0: hermosa eh, tú sabes eso es lo que hay cantando mi rico follo no te cansan salva mi tierra con mucho amor no
1: te canta siempre los mayores en, en esa época en esa época eh, no dejaban que los niños ...se acercaran a, a, a las fiestas de adultos, no, no era permitido, porque era fiesta de, de mayores. Tú no podías ni, ni opinar. Eh, eh, fue precisamente que, por esa situación que, luego de muchos años después... Eh, ...muchos años después, el maestro Héctor Sánchez tomó la decisión de, de ir por, de escuela a escuela buscando jóvenes que quieran integrar la Casa de la Cultura de Guapi para poder eh, empezar un proceso de formación musical del pacífico y da la casualidad que ese día no sé por qué yo no había ido al colegio así que no me enteré de de la de la convocatoria pero luego caminando por la Casa de la Cultura caminando eh, fue que me enteré que escuché los instrumentos y, y, me, y me puse en la puerta y vi que estaban tocando unos niños y eso un Guapi era extraño en esa época porque no, no se veían niños tocando música del Pacífico entonces por eso fue, la, a, eh, la, por eso fue tan fuerte para mí eh, ese, ese momento eh, desde niño, siempre, siempre, cuando sonaba un bombo o una marimba, siempre que había arrullos, siempre que había la celebración de un santo patronal, eh, yo intentaba siempre estar ahí. Además, eh, desde muy chiquito, fui, fui muy amigo del maestro Pacho Torres, de la familia Torres de Sansón, porque da la casualidad que mi familia, por parte de padre, todos vienen de Sansón. Y el maestro Gualajo, Pacho Torres, toda esa gente, todos estos grandes maestros, conocen a mi familia de, por parte de padre A mi abuelo a mi abuelo Pedro y a mi abuela Alejandrina. Y que en paz descansen, que, que ya murieron. Eh, eh, por eso mismo, eh, creo que, que tuve esa vinculación desde muy chiquito con la música del Pacífico. Mi primer instrumento de, que tuve, me lo fabricó precisamente Pacho Torres, un bombito. Me hizo un bombito chiquito, un bombito que sonaba muy bien. Y se lo, después de mucho tiempo se lo comió comején, como dicen en el Pacífico. Porque yo lo tenía colgado en la pared de mi casa. Y como las casas eran de madera en esa época, sigue siendo de madera. Eh, pues llega poli, llega comején y se, se, se lo empieza a comer. porque pues, es, La madera es bien, es bien, bien, bien frágil, pero... Esa es la, la gran experiencia pues desde niño, siempre tuve, siempre estuve vinculado con la música del pacífico, siempre, siempre, desde, desde muy niño, desde muy chiquito, muy chiquito. Cuando estábamos estudiando todos en la Casa de la Cultura eh, En los ratos libres, digamos cuando eh, estamos de vacaciones en el colegio eh, Decidimos un grupo de amigos eh, irnos a, a, un, a un corregimiento que se llama Chanzará Que eso uno, uno llega por tierra desde Guapi, desde el aeropuerto de Huapis A uno por tierra hasta cruzar la frontera con, entre el Cauca y el Nariño Chanzara queda en el Nariño, y nos fuimos a pescar allá, yo, yo me acuerdo que eso fue como en enero, en enero, Estamos de vacaciones en el colegio, y fuimos a probar por allá a pescar, a, a hacer algo diferente, eh, eh, a los estudios y a, y, a, y a la música, queríamos explorar un poco ese campo, y pues definitivamente fue muy, muy difícil, muy duro porque pescar, eh, de esa manera que, que era tan particular. Eh, la, pesca, la pesca se llamaba chinchorro. Chinchorro, eso es una manera de piscar muy, 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 <coughs> muy peligrosa porque estás, estás eh, constantemente en peligro con que venga algún animal de algún alguna raya, alguna, alguna cosa debajo del mar que, que, que te pueda picar. Y, efectivamente, pasó con un compañero. A un compañero le picó una raya y, imagínate, todo el mundo puede entrar en pánico. Y, bueno, estando en esa situación me eh, miraba el inmenso mar y a las 3 de la mañana tocaba ir a, a pescar. Y yo decía, yo, yo, yo ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? <risa> decía yo, ¿por qué, estoy, ¿por qué estoy pescando? ¿Por qué estoy acá? Que no, que no digo que, que está mal, pero digamos que yo decía, yo soy músico. Yo acababa de, de llegar del Petronio, acababa de, 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 de hacer cosas importantes. Creo que me había ganado el Festival Petronio Álvarez con el Grupo La Clave en ese momento. Eh, y yo decía, pero yo quiero ser músico, yo no quiero ser pescador. Y, y ese día, pues tomé, ese día, cuando llegué a la casa después de pescar, tomé la decisión de, de, de continuar eh, con todas las fuerzas posibles eh, con la música. Y eso fue lo que pasó. Eh, la historia de, del pescador, la voy segura.
0: <risa> Esto no es fácil, Y te yeah. traigo esta canción, yeah. pa' que tenga fuerza y valor, Ajá. porque no es fácil estar aquí, yeah. porque aquí nadie vino a sufrir. Ajá. Hay que tener valor para luchar y en la mañana poderte tú levantar, Ajá. y mirar el nuevo amanecer y saber lo que tienes que hacer. Yeah. Esto es fácil, tienes que luchar, oh, oh, oh. tú sabes que en el mar hay que remar, oh, oh, oh. hay muchas barreras que puedes parar.
1: Oh, oh. Bueno... Para nadie era un secreto que en la época del 2000, en el año 2000, empezó a llegar muy fuerte el género reggaetón, la, la música urbana, a, al pacífico y al mundo. ¿no? Eh, nosotros veníamos de un proceso de música tradicional, eh, buscando también contagiar un poco a a la gente que de nuestra edad, a la gente contemporánea a nosotros, y era y era, y era difícil porque mucha gente en Guapi por ejemplo, eh, los jóvenes de esa época, eh, no, no veían con buenos ojos eh, pues digamos que, un, que una persona estuviera tocando música del Pacífico porque porque se veía más que más como que esa música la tocan lo, los adultos, los viejos. Es una música de viejo, Digamos, es una música que no, que no, es, no es sofisticada, no es moderna. Entonces, eh, entonces era difícil para nosotros eh, eh, poder eh, contagiar a, a, más, a más jóvenes. Eh, a través de la música tradicional pura. Eh, entonces... Eh, nosotros lo que hicimos fue cuando, con la llegada de, del reggaetón y todos, esos, y todos esos artistas de reggaetón que hacían canciones Nosotros con, con un grupo de amigos lo que hicimos fue en el colegio eh, armar un convito armar un convito eh, para, para poder sacar melodías con la marimba de, de esas canciones que para el pueblo, para la gente, para la, las muchachas, para los jóvenes de nuestra época, contemporáneos a nosotros, eh, escuchaban, por ejemplo, reggaetón. Entonces lo que hacíamos era eh, eh, sacar melodías de esas canciones para que la gente supiera y se diera cuenta que con la música del Pacífico, digamos, con los instrumentos del Pacífico, podíamos hacer melodías de canciones que, que estaban sonando y que estaban pegadas entonces la gente decía, ay pero ustedes pueden hacer eso ay qué chévere, entonces eso se volvió un poco eh, atractivo para, para, la, para la gente y fue ahí, allí donde el, muchos jóvenes empezaron a, a interesarse re, en realidad por, por la música de, 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 del pacífico
0: Para mi fuerza especial, la dueña de mis pensamientos, quiero que tú lo sepas de verdad. Siento tremenda nostalgia, cuando empiezo a recordar, cada momento vivido que nunca
1: volverá. ¿Cómo? Bueno, mi proceso en Bogotá eh, inició en el año 2006 cuando... Eh, el maestro Víctor Hugo Rodríguez me llama para integrar el grupo Tangare, su grupo Tangare. En ese, en ese año llegué a Bogotá, no conocía Bogotá, eh, venía totalmente influenciado por la música del Pacífico, de, del entorno tradicional total. Y mi llegada a Bogotá fue, fue un choque cultural total un choque cultural porque eh, estaba llegando a la capital de Colombia, donde seguramente eh, pasaba de todo, eh, llegaba mm, mucha música, mucha cultura una metrópolis como, como Bogotá pues eh, donde se ve de todo y al poco tiempo pues eh, los, los grupos de Bogotá se empezaron ...a interesar en, en, en mi trabajo, en lo que yo hacía como músico folclorista... ...y empecé a integrar eh, diferentes grupos de música fusión en Bogotá... ...pero tengo que reconocer que al principio fue un poco difícil porque... ...me chocaba mucho la manera como fusionaban la, la música del Pacífico con, con el rock... Eh, ...que evidentemente como ya, ya te lo dije... Eh, antes, eh, cuando estaba en Guapi, nunca, nunca escuché rock en mi vida. Entonces en Bogotá, tener que escuchar bandas fusionando la música del Pacífico con otros elementos, otros, eh, otros otras músicas, era un poco chocante para mí. Pero bueno, eso, eso fue el comienzo, porque evidentemente venía de, de una región totalmente tradicional, entonces es normal. Me empecé a abrir, a abrir Camino en Bogotá y, y también a abrirme un poco a, a, a la nueva música que estaba conociendo, la nueva música que de hecho estaban fusionando con mi música, con la música del Pacífico. Eh, y empecé a entender que, que pues, también era, era, era válido que, que los grupos, pues, ...tomarán influencias de diferentes eh, puntos para poder fusionar y llegar a, a un encuentro final con, 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 con cada proyecto. Eh, me tocó a mí con la revuelta, después pasé a Tumbacatre, después La Mojarra, después Quilombo... Eh, ...pero siempre en ese proceso, digamos que desde que llegué a Bogotá estuve, estuve, estuve trabajando mi proyecto personal afro-tumbado... Eh, con esa idea clara de hacer música del Pacífico o un poco urbana El entorno social, eh, cultural, eh, geográfico eh, influye mucho, claro, en, en las diferentes bandas o proyectos eh, eh, en los que he estado, por ejemplo, no es lo mismo componer una canción en, en Guapi, en el Pacífico, que componerla en Bogotá, aunque vivamos en el mismo país, no es el mismo entorno, no es, no es la misma geografía, evidentemente, eh, se viven cosas diferentes, se luchan por objetivos diferentes, aunque vivamos en el mismo país. Eh, eh, sí, eh, por ejemplo en Guapi, eh, eh, tú, tú, aunque hay mucha desigualdad, sabemos que en Colombia la desigualdad es, es abismal entre, entre culturas y costumbres. Eh, pero, pero por ejemplo en Bogotá es una ciudad un poco más, eh, 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 no es un poco más, es más rebelde, es más, eh, eh, la gente es, es la ciudad donde todo el mundo llega a buscar oportunidades y, y, y a crecer, no a crecer un poco eh, como persona y, como, y eh, también eh, eh, profesionalmente. Eh, tiene que ver mucho mucho con las con las composiciones eh, El lugar donde estás Siempre, siempre tiene que ver eh, Porque, pues como te digo Como ya te dije anteriormente eh, Cuando tú te levantas por la mañana En Guapi te comes un tapao O te, eh, con, una, con un vaso de aguapanela Después piensas, eh, bueno voy a ir al río Voy a ir a la quebrada por ahí A coger mi potrillo y mi canalete Para para embarcarme a, a pescar eh, todas esas vivencias eh, tú las llevas a, a, la, a las composiciones evidentemente también hay, hay problemas sociales que también se, se pueden implementar en, en las composiciones, en las canciones eh, eh, pero nosotros tratamos uh, siempre de, de plasmar en nuestras canciones hablo, hablo desde el punto de vista pacífico donde yo vengo intentamos plasmar siempre las cosas buenas las cosas positivas eh, porque no, nos queremos quedar con eso y no y no y no estar siempre machacando lo, lo malo y lo malo porque la música sirve para para eso para transformar un poco y para también generar un cambio de conciencia evidentemente pero para eso por ejemplo para hacer ese tipo de cosas, pues, uno se traslada, por ejemplo, a Bogotá, que en Bogotá uno consigue bandas como Tumbacater, como La Mojarra, como La Revuelta, como Quilombo, como Tumbao, que se encargan de, de visualizar un, desde la capital, eh, desde un contexto urbano, eh, la problemática. Porque seguramente será mucho más rápido escuchado que, que si estás, por ejemplo, en el Pacífico. Eso es eso es evidente y todos lo sabemos. No es lo mismo que te escuchen desde Guapi a que te escuchen estando en Bogotá. Entonces eh, esa, es, esa es la gran diferencia, creo yo. Bueno, y mi proceso desde que estoy acá en en París hace cinco años ya llegué a París un poco un poco, un poco diferente porque claro eh, me vine acá a esta ciudad a empezar desde cero como cuando llegué a Bogotá pero ha sido muy muy muy, muy bonito todo, todo lo que he vivido porque como ya dije anteriormente venía con una idea muy clara de hacer un, un proyecto eh, que, que tuviera que ver con mi música con la música del Pacífico, pero también pensando mucho en el, en el bailador. Y por eso armé una banda que se llama Matraca Live.
0: territorios sonoros estuvimos con la buey segura los esperamos en el próximo capítulo con Keila Miranda de Conviles a Mí